0: Segunda de Reyes, capítulo 8. Eh, hemos estado aquí ya eh, por bastantes meses en Reyes. Si te recuerdo, el libro de Reyes realmente es solo un libro, pero está dividido en tu Biblia para una mayor facilidad de encontrar y buscar en Primera y Segunda de Reyes. Y eh, es, es un libro increíble que habla acerca del, del pueblo de Israel y habla acerca de todos es, esa monarquía que que eh, Israel tuvo, todo comienza eh, eh, en el principio cuando la nación de Israel no tenía reyes y, y Dios era su rey, si te acuerdas, y ellos decidieron que querían un rey como todas las naciones y entonces eh, eh, tomaron un rey y escogieron a Saúl, que no era el rey que Dios tenía para ellos, eh, hace todo lo que hace Saúl, después viene David que es el rey conforme al corazón de Dios que está apuntando mucho más adelante y después viene Salomón y toda esta dinastía de reyes que ya vienen de la tribu de Judá, después lo que pasa es que después de Salomón el reino se divide y si te acuerdas eh, está el reino del norte, el reino del norte y el reino del sur y, y vamos a ver cuál, a recordar un poco cuáles son estos ¿no? Y, y mucho te voy a pedir que te concentres en algunos pasajes Porque vas a escuchar nombres repetidos eh, Pero te voy a tratar de explicar lo, lo más eh, eh, posible Para que puedas seguir conmigo el estudio Y que no te confundas con algunos nombres eh, el, el, el libro de Reyes capítulo eh, 8 Segunda de Reyes capítulo 8 Mira vamos a comenzar ahí Habló Eliseo aquella mujer A cuyo hijo él había hecho vivir diciendo, y, y esta mujer la vimos, incluso a mí me tocó dar este estudio, que es la tsunamita. Si te acuerdas esto lo vimos unos, un pasaje atrás, un capítulo atrás, en el capítulo 6, eh, 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 donde Dios, eh, hay esta mujer que es, se conoce como la tsunamita, ni siquiera se nos dice el, el nombre de esta mujer, pero era una mujer piadosa, una mujer que tenía su fe en, en Dios. Y entonces ella veía que Eliseo eh, pasaba de aquí para allá y de allá para acá, era, era una nación grande y Eliseo era de los pocos profetas que quedaban y era como el que el que llevaba todo el peso, el, el hombre que Dios estaba usando en este tiempo de decadencia y esta mujer eh, nace en su corazón a hacer algo para Dios y ayudar a este hombre eh, y entonces... Lo invitaba a comer, Eliseo primero no quería ir pero al ver que esta mujer tenía buenas intenciones y realmente lo hacía para un servicio para Dios, Eliseo decide ir y no solo esto sino después esta mujer platica con su esposo y le dice ¿por qué no le hacemos un pequeño cuartito al el profeta Eliseo? Simplemente para que en estos viajes donde está sirviendo a Dios Él pueda tener dónde llegar y pueda hacer sus cosas Y, y hacen este cuarto para el, para el Señor, para Eliseo Y entonces Eliseo se queda ahí, hacen una amistad eh, Eliseo y, y esta familia Que esta familia no tenía hijos Y si te acuerdas esta mujer eh, cuando Eliseo le dice ¿Qué puedo hacer yo por ti? Esta mujer dice nada, como ya habiendo perdido esa esperanza de tener un hijo Y entonces el criado de Eliseo le dice Ok, esta mujer no ha tenido hijo Y entonces Eliseo eh, Sabiendo lo que Dios quería para esta mujer Le dice, ok Para el próximo año, por estas fechas Vas a estar da, teniendo un hijo Y, y esta mujer piensa eh, O sea, ¿cómo es eso posible? Es más, dice, no te burles de mí Y, y, y para nada Era una burla, al año siguiente Dios cumplió lo que había Dicho a través de Eliseo pero no solo eso, ¿te acuerdas que después de eso el niño crece, está en el campo, ¿no? está en el campo trabajando con su papá, o jugando con su papá, eh, eh, era eh, mucho sol, mucho calor en este tiempo y entonces eh, el niño empieza a decir, me duele mi cabeza, lo lleva el papá con la mamá y el niño, el niño muere, posiblemente de una insolación. Esta, esta mujer lo primero que hace antes, es más antes de decirle a su esposo que, que su hijo había muerto Deja al niño en el cuarto de Eliseo, el que había construido para Eliseo y lo va a buscar Y llega con él, ¿por qué? porque no tiene a dónde más ir Y sabe, si, si Dios me dio este hijo, eh, él mismo puede hacer que resucite y si Dios me dio este hijo con un propósito, Él es el único que puede hacer algo con Él. Y, y, y es importante que recordemos eso, porque a lo mejor eh, tú estás aquí y, y tienes hijos eh, que ya están así, o sea, eh, espiritualmente muertos. Eh, pero si Dios te dio ese regalo, Él tiene el mismo poder para resucitarle ¿no? y darle vida. Entonces no dejes de orar, no dejes de poner tu fe en Dios, en confiar que Él puede hacer esto. ¿no? Y esta, esta, es esta misma mujer, la Tsunamita. Entonces es interesante, para que conectes toda la historia, dice, habló Eliseo a aquella mujer, entonces ya sabes qué mujer, a cuyo eh, hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Y lo que pasa es que viene una temporada de suma escasez, de mucha hambre. Dios está castigando a la nación por la apostasía, por haberlo abandonado. Es, va un poco de, de todo esto el, el libro de Reyes. La nación de Israel... Abandonando a Dios y cada vez más y cada vez más, el reino se divide, unos reyes pésimos, unos gobernantes pésimos, pero en medio de todo esto es importante ver que Dios tiene cuidado de los suyos, porque en medio de esta crisis eh, Dios le dice a Eliseo que le diga a esta mujer, esta mujer que confía en Dios, esta mujer que ha caminado con Dios, que ha puesto sus recursos para la obra de Dios, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas porque Jehová ha llamado el hambre la cual vendrá sobre la tierra por, por siete años y es interesante porque esta mujer tenía muchos recursos y muchos bienes en este lugar y, y, y Dios le está cuidando y Dios le está guiando a esta mujer es más, Dios tiene en su memoria lo que esta mujer ha hecho por él y Dios no es deudor de nadie y entonces en medio de este castigo que va a tener para el pueblo, Dios preserva a los suyos. Y Dios cuida de la tsunamita y no olvida nada de lo que esta mujer ha, ha hecho. Ahora ella tiene que tomar una decisión, Dios le está diciendo y Dios le está guiando. Tienes que salir de tu tierra, pero salir de su tierra involucra perder sus posesiones. Una vez que tú salías ¿no? y abandonabas tu tierra y dejabas tus tierras ahí, cualquier otra persona podría reclamarlas y tenerlas como suya y tú perdías el derecho y esta mujer entonces se encuentra en una encrucijada Dios le está pidiendo algo y Dios le está guiando y le está diciendo abandona eso vete porque viene una gran crisis, una gran hambre a la tierra eh, pero vas a perder todo y, y a veces lo que pasa es que eh, Dios nos pide cosas en nuestra vida y dar pasos hacia adelante, y a veces nos pide que soltar ciertas cosas que son de valor para nosotros. Es triste ver cómo hay personas que pierden su vida con tal de no perder sus cosas. Esta mujer pudo haber dicho, ok, pero tengo suficientes recursos, tal vez para, para sostenerme en medio de la hambruna que viene, ¿no? y no voy a perder mi casa, y no voy a perder mis recursos, y qué va a pasar con todo lo que tengo. Esta mujer pudo haberse aferrado a, a lo que tenía y desestimar la voz de Dios. Esta mujer pudo haber tenido miedo a perder. Pero yo he visto esto, es mejor perder todo obedeciéndole a Dios que aferrarnos a lo que tenemos. Es mejor aferrarse a Dios y esperar que Él sea nuestro ayudador y defensor que aferrarnos a las cosas que tenemos en este, en este mundo y esta mujer tiene que tomar una decisión versículo 2 entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo eso es obediencia y, y, y a veces tú Tú y yo podemos poner un montón de pretextos. Y es que no sabes cuál es mi situación. Y es que no sabes todo lo que tengo. A lo mejor tú porque no tienes nada, pero yo sí tengo. Entonces puedes poner todos los argumentos ahí. Pero si Dios está pidiendo algo, lo que Dios espera de ti es obediencia. Y a veces se trata de eso, de soltar lo que tienes. De que no tengas miedo a perder y abrazar la voluntad de Dios y obedecer ahora esta mujer no sabe qué va a hacer de ella en el futuro y a veces eso nos llena de temor ok, hago esto, pero qué va a hacer de mí en el futuro y vamos a ver lo que pasa, versículo 2 entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años. Entonces simplemente obedece, simplemente hace y toma el consejo del varón de Dios. Y, y fíjate, ella ni pidió el consejo, pero lo siguió. A veces gente viene a pedir consejo acerca de situaciones en su vida y, y tratamos de darle el consejo bíblico y lo que Dios enseña. Y, y a veces es triste que simplemente deciden no, no tomarle, porque era lo que no era lo que esperaba, versículo 3 y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra de los Filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces, acuérdate, ella ya no tenía derecho a eso ella ya no tenía derecho a lo que había dejado atrás pero decide ir al rey y, y versículo 4 y había el rey hablado con Giesi ¿te acuerdas quién es este hombre? Este, este hombre es el criado de Eliseo posiblemente todo lo que vamos a ver en el capítulo 8 no está acomodado cronológicamente entonces es posible que esto haya sido antes de que a Giesi le diera lepra ¿por qué? por haber escondido y por haber codiciado las cosas eh, eh, materiales eso lo vimos capítulos pasados y entonces está hablando con el, con el criado de Eliseo, con Giesi el rey, dice versículo 4, y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios diciéndole te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo y, y o sea el, el, el rey la verdad es que no quería nada que ver con Dios, o sea, era un rey totalmente entregado a la idolatría, era un rey que estaba realmente en contra de Eliseo, pero tiene cierta curiosidad, porque sabe que Eliseo es un hombre de Dios, y de alguna manera esta curiosidad va a llevar a lo que Dios quiera hacer más adelante, y hay gente que a veces nada más así tiene tiene curiosidad de las cosas que ha hecho Dios pero no, no se rinde ante, las, ante, lo, ante lo que ha hecho Dios, ante, lo, ante su obra y entonces le pide que le cuente historias ¿te imaginas cuántas historias conoce Jesse de lo que Dios ha hecho a través de Eliseo? y seguramente la Biblia nos narra muchas pero no nos narra todas pero seguramente él tenía una historia favorita como tú y yo. Y, y es que cuando aprendes a caminar con Jesús y aprendes a caminar con Él, llenas tu mochila de eso, de historias. De lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho a través de ti, de lo, de lo que Dios ha hecho en los demás. Esta semana platicaba en Navegantes 2 que eh, yo he dado por muchos años Navegantes 2 y hay una actividad que se llama el testimonio. Entonces, eh, eh, Conozco casi todo el testimonio de la iglesia, de, de casi todas las personas. Si has pasado por Navegantes 2, tal vez lo más seguro es que te ha tocado conmigo. Y conozco casi el testimonio de todos. Ahora, no lo ando contando, ¿eh? O sea, aquí, lo que se queda en el salón, ahí se queda, ¿no? No te preocupes. Pero es increíble escuchar las historias, ¿no? De historias tan sencillas como, bueno, un día simplemente me di cuenta que estaba mal, ¿no? que era un orgulloso, nada raro pasó en mi vida, me di cuenta y vine a Jesús y Dios me cambió, hasta historias así que ni, ni en mujer casos de la vida real pasaban así, historias de terror, pero donde Dios ha hecho cosas, caminar con Dios es una aventura, y te llena de historias para tu vida y, y en la iglesia en, escuchas las historias de otras personas de lo que ha hecho Dios y esas historias no solo son especiales para nosotros nuestras historias sino también pueden ser especiales para, para alguien más camina con Dios, ve lo que Él hace y ve estas historias son historias reales de personas reales en necesidades reales con un Dios real y eso es lo increíble de estas historias y, y el, el, el rey por curiosidad le pregunta a Jesús: a ver platícame o sea qué es lo que ha hecho Eliseo cuáles son las maravillas y los milagros y estas historias de fe ahora fíjate el rey podía haber tenido sus propias historias de fe con, con Dios pero no quiso y entonces quiere escuchar las de Eliseo. Versículo 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su causa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Entonces mientras... Giesi le está platicando al rey, bueno, mi historia favorita es esta. Un día, Eliseo, Dios usó a Eliseo y Eliseo levantó un niño que estaba muerto. Y entonces, mientras está platicando esta historia, viene entrando la mujer y dice, mira, o sea, esta es la mujer y este es su hijo. Y, y son personas reales, historias reales. Ahora, es, es, es importante porque mientras, mientras esta mujer obedeció a Dios y regresó sin saber qué sería de ella en el futuro Dios está trabajando y Dios tiene cuidado de ella y parece que llegara en el momento justo porque mira lo que pasa versículo 6 y preguntando el rey a la mujer ella se lo contó entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. De Dios son los tiempos. Dios te va a poner en el momento correcto, en el lugar preciso. Tu fe en Dios te va a llevar por el camino correcto, el tiempo correcto, el lugar correcto. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer se hubiera aferrado a sus cosas? Seguramente hubiera perdido todo. Pero esta mujer decidió obedecer a Dios, confiar sin saber qué sería de ella en el futuro, soltar lo que tenía. Y algo que podemos saber que tenemos en Dios es que cuando obedecemos, Él se encarga de nosotros y nos da gracia, la gracia con los demás la gracia con los hombres ¿para qué? para poder hacer su voluntad y su obra nunca te arrepentirás de haber obedecido a Dios pero si sí te vas a arrepentir de no haberle obedecido aún después de ya haber perdido todo Dios le regresa lo que era de ella Tienes que saber, la obediencia a Dios trae mejores frutos. Aunque a veces eso en el tiempo cercano, en el tiempo corto, signifique perder. Y Jesús dice esto, ¿eh? que el que pierda su vida la ganará, pero el que se aferra a su vida la perderá. Por eso es mejor caminar obedeciendo a Dios caminar confiando en Él, sabiendo que él, que, él se va, que él se va a ocupar de ti. Y, y es una historia súper pequeña y vamos a ver que ni siquiera tiene que ver con lo demás, que vamos a ver, pero eh, cómo esta Tsunamita se vuelve importante en el libro de Reyes y ya tenemos dos capítulos de ella hablando y simplemente Dios ha tenido cuidado de esta mujer, de su familia, pero esta es una mujer de fe, que ha obedecido a Dios y ha visto la respuesta de Dios en su vida versículo 7 Eliseo se fue luego a Damasco, esto es Siria y Ben-Adad, rey de Siria, estaba enfermo al cual, al cual dieron aviso diciendo el varón de Dios ha venido aquí Ahora si te acuerdas, me parece que vimos hace no mucho, eh, eh, cuando este rey quiere capturar a Eliseo y lo quiere matar. Y entonces este rey va y rodea a Eliseo y lo quieren llevar. Y entonces es cuando pasa todo esto y, y abre los ojos del criado de Eliseo para que pueda ver que Dios está cuidando de él. Y, a, y obra a Dios de manera eh, eh, gloriosa en medio de esto, milagrosa. Y entonces este rey entonces ya conoce a Eliseo y ya conoce a Dios, y ya conoce lo que Dios ha hecho, y entonces mira, este mismo rey que había sido enemigo del pueblo, es este mismo rey que manda a consultar al varón de Dios, después de haber visto el poder de Dios. Y, y en este capítulo vamos a ver que Dios eh, gobierna sobre las, sobre las naciones, y se da a conocer y su fama es eterna y entonces las naciones vecinas ya conocen a Dios pero no solo eso sino, sino mandan a consultarle este Ben Hadad conocía eso, el poder de Dios lo había visto cuando intentó capturar a Eliseo vieron a Dios cuidándole y ahora Eliseo era bienvenido en Siria y por eso estaba ahí, era un lugar que no, que no visitaba comúnmente Versículo 7, Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí y el rey dijo a Asael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová. O sea, ve esto, un rey pagano, de, de no, no es del pueblo de Dios, pero ha conocido a Dios y ha visto lo que Dios puede hacer. Y, y en medio de eso, cuando está enfermo, en vez de consultar a sus dioses, dice, no, 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 vamos a consultar al Dios verdadero. Ve con Eliseo y que consulte a, su, a, a Jehová. Hace unos capítulos atrás. Si no, si no has estado en todos los eh, capítulos de, de segunda de reyes te los puedes echar en, en la app para que tengas todo el contexto porque todo está realmente conectado capítulos atrás hablamos de Ocosías, un rey que que él cuando cae enfermo en vez de ir con jehová va con eh, belcebú y, y va a consultar a belcebú si si él va a sanar o no y era un rey de israel y este hombre que era de la nación vecina, un pagano, en medio de su enfermedad, a quien va a consultar es al Dios verdadero. ¿Cuántas veces los de afuera, veces de la iglesia o de un contexto religioso, demuestran más confianza en Dios que nosotros? Hay gente que sabe que Dios puede. A veces solo no sabe cómo acercarse este Ocosías no confió en Dios sino en Belzebub y, y este hombre Ben-Hadad viene a consultar a Jehová versículo 8 el rey, el rey dijo a Sael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo sanaré de esta enfermedad versículo 9 tomó pues a Zael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco cuarenta camellos cargados y se fue a su encuentro y, y no se nos dice cargados de qué. Y, se, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y, y no se nos dice, pero conociendo a Eliseo, seguramente él rechazó el presente. Seguramente rechazó los 40 camellos cargados de algo, ¿no? Y una idea de estas culturas era tratar de comprar el favor de los dioses o de los profetas Entonces a lo mejor era con toda la buena intención Pero Eliseo no necesitaba nada Tenía todo, tenía todo en Dios Y entonces le manda a consultar por medio de Asael Versículo 10, ve, ve lo que pasa Y Eliseo le dijo Ve, dile, seguramente sanarás sin embargo, Jehová me ha mostrado que Él morirá ciertamente. O sea, su respuesta es, Él va a sanar de esta enfermedad, pero Él va a morir. Ahora pasa algo súper raro, versículo 11. Y el varón de Dios le miró fijamente a quién, a Asael, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse luego lloró el varón de Dios y dices, ¿qué, qué onda con Eliseo? o sea, estaba de, deprimido eh, algo le habían hecho sus amigos eh, o simplemente era raro y vamos a ver que trataban a los profetas así como les, les decían locos o sea, que estaban raros, que se vestían raro y, y él lo que hace cuando ve a este Asael eh, y le responde esto, eh, lo ve fijamente, pero, pero de esas miradas que te apenan, ¿no? O sea, como de, ¿qué, o sea, ¿qué me está viendo? O sea, ¿por qué? Y, y luego lloró el varón de Dios. Versículo 12. Entonces le dijo a ¿por ¿Por qué llora mi Señor? Y respondió porque sé el mal que harás a los hijos de Israel A sus fortalezas pegarás fuego A sus jóvenes matarás a espada Y estrellarás a sus niños Y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Asael dijo pues qué es tu siervo Este perro para que haga tan grandes cosas Y respondió Eliseo Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Entonces ya sabes por qué estaba llorando Eliseo. Dios gobierna sobre las naciones. Y Dios tiene todo el curso de la historia en sus manos. Y... y Dios sabía que este hombre iba a reinar ahora sobre Siria. Ben Haddad ya era hasta amigo del pueblo. O sea, no había atacado ya al pueblo, tenía a Eliseo en gran estima, pero de repente hasta él se presenta delante de Eliseo, él, él le mira fijamente y, y al, al ver, o sea, Dios revelándole estas cosas, no puede hacer otra cosa más que llorar. Ahora, ¿por qué llora Eliseo? Tiene una tristeza por su pueblo. Eliseo sabe muy bien en, en qué momento espiritual está el pueblo. Está en una apostasía total. Han abandonado a Dios, han ido tras otros dioses. Y él sabe lo que le espera al pueblo por haber abandonado a Dios. Es, es casi la misma imagen que tiene Jesús. Eh, cuando está en el monte de los olivos y ve un poco a lo lejos la ciudad de Jerusalén y llora Esto está en Mateo 23, no, no lo busques pero lo puedes anotar ahí Y Jesús dice estas palabras, eh, Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas? Pero no quisiste. Eliseo, cuando está viendo todas estas cosas y le ve y Dios le muestra lo que viene para el pueblo de Israel, no puede más que pensar en su pueblo así. O sea, si, si tan solo supieran lo que es para su bien. Si tan solo se hubieran dejado así, eh, por Dios, juntarlos como la gallina junta a sus polluelos. O sea, ve qué imagen. Donde les da calor, donde les da abrigo, donde, tiene, donde se sienten seguros. Dios quería hacer eso con ellos. O sea, el plan de Dios nunca fue castigarles de esta manera, que sufrieran de esta manera. El plan de Dios era, te acuerdas, en el Edén. Y Eliseo no puede más que llorar, igual que Jesús lloró. Viendo las consecuencias y el castigo por haber abandonado. Y Dios está ahí y pacientemente espera por nosotros, quiere darnos una vida plena, cuidarnos, que estemos seguros en Él. Y ellos decidieron que no querían, se les hizo poca cosa lo que Dios tenía para ellos. nunca olvides que lo que Dios quiere para ti es eso, una vida plena Él ha hecho todo lo necesario para que tú estés una eternidad con Él no, no busques en otro lado lo que solo Dios puede darte y, y ellos estaban haciendo precisamente eso, buscando en otro lado, diciéndole a Dios no nos eres suficiente, queremos otra cosa y, y Eliseo está viendo eso Y está viendo lo que viene ahora ¿Quién hace esto? Porque Dios no es el autor del mal Pero sí lo permite Para lograr su propósito Dios permite eso Que cosas, cosas sucedan A sus hijos, a su pueblo Para lograr sus propósitos Ahora, ¿cuáles son sus propósitos? Salvación, redención. Versículo 12. Entonces le dijo a Sael ¿por qué llora mi Señor? Y respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego. A sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños. Y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Y hasta él dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este, este perro? Mira cómo se refiere a él. O sea, él ni siquiera, eh, por, por la posición que tenía, tal vez no tenía la ambición todavía para llegar a ser rey o tal vez lo estaba ocultando detrás de sus palabras. Pero dice, ¿qué, ¿qué es tu siervo y este perro para que hagan tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y no sabemos lo que podemos llegar a hacer por poder. La humanidad es capaz de las peores atrocidades, solamente necesitan el incentivo correcto, solamente necesitan llegarte al precio. Y lo vamos a ver con Asael. Y, y esa es la historia, ve, ve las noticias. O sea, nada más necesitan darle en el clavo correcto para alguien, para entonces, eso, sacar lo peor de él. Y armar una guerra, y matar, y hacer destrozos. Versículo 14. Y Asael se fue y vino a su señor. El cual le dijo: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: Me dijo que seguramente sanarás. Y eso fue lo, lo que le dijo, ¿no? Pero no le dijo lo demás. Versículo 15: El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben -Hadad, y murió. Y reinó Asael en su lugar y, y, y hay, hay una pieza arqueológica donde se encuentra grabado esta frase Asael el hijo de nadie, el rey usurpador y es parte de la historia de Siria Asael no era de familia real sino que aquí es donde él hace esto y usurpa el trono y entonces le, le apodaban así Asael el hijo de nadie y se vuelve el rey de Siria. Ahora, eh, tú puedes decir, bueno, ¿y Dios por qué hace eso? No, o sea, Dios, la predestinación de Dios no nos libra del libre albedrío de elegir pecar o no hacerlo. Y lo vimos un poco el domingo. Cada uno es dueño de sus propias decisiones. Versículo 16. Y aquí vamos a girar a otra historia, es más, no está acomodado ni cronológicamente, eh, pero son historias que tienen que decirnos algo. Versículo 16. En el quinto año de Joram, hijo de Acab y eh, rey de Israel. E importante, vamos a empezar a hablar de Joram, y hay dos Joram. Va a haber dos Joram ahora, Joram. Hijo de Acab, que es rey de Israel, es el reino del norte. Y vamos a ver un Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, que es eh, el reino del sur. ¿Sí? Entonces, eh, si tienes marcador, eh, puedes marcar, marcarlos de diferentes colores. Vamos a hablar realmente de Joram, rey de Judá. Pero nos da esta introducción porque es importante. En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, o sea, en esa época, dice, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Ya se parece un trabalenguas. Pero vamos a estar hablando de Joram, el hijo de Josafat, rey de Judá. Es, es importante porque vamos a ver que eh, Josafat era amigo de Acab, incluso salió a la guerra y ya la regó antes por haber apoyado a Acab. Acab es uno de los reyes más malvados que ha habido. Acuérdate, su esposa es Jezabel y entonces eh, eh, tenían un hijo que era Joram y entonces Josafat, a lo mejor por la amistad que tenía con Acab, decide ponerle también a su hijo Joram y él es el que arma este relajito que hoy tenemos aquí de dos Jorams. Entonces na nada más para que quede un poco claro eso, versículo 17. Dice, de 32 años era cuando comenzó a reinar y ocho años reinó en Jerusalén. Esto es realmente un reinado muy corto. Ahora vamos, vamos a ver por qué es así. Hasta ahorita si te acuerdas, el relato de los reyes se había detenido un poco. Habíamos estado hablando de los mismos reyes, no había cambiado. Pero entonces va a empezar otra vez el reloj a, a contar reyes uno tras otro, uno tras otro. Y esto es lo que pasa, versículo 18 y anduvo en el camino de los reyes de Israel esto no es un cumplido si has estado estudiando reyes esto no es un cumplido es, ya sabes qué camino es y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová este Joram hijo de Josafat del reino de Judá no solo empieza mal su reinado porque dice que se casó con, con una hija de Acab ahora imagina esto, no solo su suegro era Acab sino su suegra, su suegra era Jezabel pero ve esto va ser importante porque él era un rey malvado y lo vamos a ver y estaba mal influenciado pero lo peor que pudo haber hecho es casarse con la hija de Acapa. Joven, si estás aquí, sí importa mucho con quién te casas. No importa que tengas una suegra como Jezabel, pero sí importa que escojas bien, sí importa. Porque vamos a ver que esta mujer no le ayuda solamente, sino, sino lo arrastra a pecar mucho más. versículo 18 y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Dios seguramente esta, este matrimonio era con intereses políticos con intereses polit, políticos de unir el reino del norte y el reino del sur porque estaban divididos acuérdate hasta ahora Judá había aguantado un poco más o sea Israel estaba totalmente perdido uno tras otro rey estaban totalmente haciendo lo malo a, a adoración a falsos dioses pero Judá ahí o sea se tambaleaba había un rey malo pero de repente había un rey que hacía la voluntad de Dios y estaban como ahí pero, pero aquí cuando llega Joram todo se desata para mal versículo 19 con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá Ahora, ¿qué habrá hecho Joram para que el castigo que mereciera fuera que destruyera Dios a toda la tribu de Judá? Y vamos a ver un poquito de eso más adelante. Con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo. ¿Te acuerdas la promesa que Dios le hizo a David? De, de tu simiente vendrá el, el Mesías. Yo te haré una casa, David una casa eterna, un reinado eterno ¿con quién? con Jesús y Dios Dios tiene su plan y Dios decide prolongar su misericordia con Judá porque de aquí va a venir el Rey verdadero Jesús así están las profecías y, y, y así tenía que ser y a pesar de que estos hombres eran malvados Dios decide no destruirles por amor a David su siervo no destruir todo Judá porque, mira lo que dice ahí, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Y Dios está así aguantando y aguantando y aguantando y aguantando y prolongando su misericordia porque Dios tiene un plan. Y muchos reyes va de eso, Dios tiene un plan. O sea, por supuesto ningún rey fue lo suficientemente bueno, incluso David, el mejor rey de Israel era un pecador pero Dios tenía un plan traer a la humanidad al Mesías el rey perfecto y Dios decide prolongar su misericordia versículo 20 en el tiempo de él se reveló Edom que era igual una nación que estaban eh, subyugadas a Israel dice contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos y Jorán por tanto pasó a Sair y todos sus carros con él y levantándose de noche Atacó a los de Dom Los cuales le habían sitiado Y a los capitanes de los carros Y el pueblo huyó a sus tiendas Y parece que no pasa más el conflicto Y, y posiblemente eh, eh, Joram está pensando Bueno, eh, he hecho mal Y bueno, sí, se me está revelando una nación Pero tampoco han sido tan graves las consecuencias Y, y nunca debes pensar de esta manera Porque el hecho de que Dios no castigue inmediatamente tu pecado, no, no quiere decir que Dios no está viendo Y no quiere decir que eso no va a traer consecuencias Versículo 22, no obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy También se reveló Libna en el mismo tiempo Esto quiere decir que, que fue un reino endeble y la decadencia del reino estaba viniendo por el pecado del pueblo versículo 23 los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá ahora sí sí está escrito entonces acompáñame a segunda de crónicas 21 y vamos a tener un poco más de contexto está ahí adelantito son los libros siguientes segunda de crónicas Capítulo 21 Ahí adelantito lo vas a encontrar No tienes que, que ir muy lejos Porque tú puedes leer y decir Bueno, pues igual era, no era tan mal muchacho Joram Pero mira, ya estás ahí Segunda de Crónicas, capítulo 21 Dice, durmió Josafat con sus padres Y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram su hijo Quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Heiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías Todos estos fueron hijos de Josafat rey de Judá Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas Y ciudades fortificadas en Judá Pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito fue elevado pues Joram al reino de su padre Y luego que se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos Y también a algunos de los príncipes de Israel Cuando comenzó a reinar era de 32 años Y reinó ocho años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel Como hizo la casa de Acab Porque tenía por mujer a la hija de Acab E hizo lo malo ante los ojos de Jehová mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David Y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche Y derrotó a los Edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros no obstante Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy también en el mismo tiempo Limna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová el Dios de sus padres además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá esto significa adoración a otros dioses e hizo a los moradores de Jerusalén fornicarse tras ellos o se abandonara a Dios y a ello impelió a Judá y le llegó una carta del profeta Elías Ve cómo esto realmente no estaba cronológicamente Porque en este entonces cronológicamente Elías ya había muerto Pero entonces esto pasó antes de que Elías muriera Y le llegó una carta del profeta Elías Que decía Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre Ni en los caminos de Asa rey de Judá Sino que has andado en el camino de los reyes de Israel Y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Ve eso. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con la enfermedad de tus intestinos hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Y, y tienes que saber eso, tarde o temprano llega la factura. A lo mejor no hoy, a lo mejor no mañana, pero llega. Y a, a, hace poco me pasó algo, pasó con mi seguro del coche, y, y hubo un cambio ahí, y me dejó de llegar el cobro. ¿no? Y entonces pasó un mes, y digo, bueno, eh, no me llegó, ¿no? quién sabe qué pasó, dos meses, tres meses, y antes iba guardando eso, y de, de, decía, no, voy a guardar eso, no me lo voy a gastar, es lo del seguro. Llegó el cuarto mes y dije, pues para mí que algo pasó y ni me, ni me están cobrando el seguro, y a lo mejor y ni tengo, pues me lo voy a gastar. El problema fue cuando llegaron cinco meses así de jalón a mi tarjeta y fue el golpe duro de decir por qué no hice lo correcto, haber guardado el dinero mes tras mes. Tienes que saber que el pecado cobra la factura. Tal vez no llega hoy, tal vez no te llega el próximo mes y el siguiente, pero va a llegar y cuando llegue, Va a ser de golpe. Y, y este hombre estaba viviendo su vida así. Y, y estaba infectando a Judá. Jerusalén, la, la ciudad donde estaba el templo. Y Dios dice, no me he olvidado. Versículo 16. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos. Y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá, invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de dos años, los intestinos se le salieron por la enfermedad muriendo así de enfermedad muy penosa y ve esto y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres o sea, deshonra versículo 20 cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más ve, fue un rey aborrecible para el pueblo con un final triste y los sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Una terrible deshonra, Joram. Sin eh, ser honrados, pero sobre todo eso, sin cumplir el propósito que Dios tenía para él. Mira, vamos a regresar a Segunda de Reyes y vamos a terminar. Versículo 25. De segunda de Reyes, capítulo 8 Bueno, versículo 24 Y durmió Joram con sus padres Y fue sepultado con ellos en la ciudad de David Y reinó en su lugar suyo A Ocosías, su hijo En el año 12 de Joram, hijo de Acab Rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías Hijo de Joram, rey de Judá De 22 años era Ocosías Cuando comenzó a reinar Y reinó un año en Jerusalén O sea, esto decía prácticamente Qué tan buen rey había sido Joram, ocho años Ocosías, un año Dice, el nombre de su madre fue Atalía Hija de hombre y rey de Israel Y anduvo en el camino de la casa de Acab E hizo lo malo ante los ojos de Jehová Como la casa de Acab Porque era yerno de la casa de Acab Ahora eso no quería decir nada, a veces podrías pensar es que bueno es que yo soy así porque ve de qué familia vengo Pero no es así, cada persona es responsable de las decisiones que toma Y, y Ocosías que también es nombre de un rey que había en Israel, ¿no? va a haber dos Ocosías también, uno en Israel y uno en Judá eh, él había visto a su padre Y él había visto lo que había hecho Joram y, y esas cosas que hemos visto de nuestros padres Que no estaban bien delante de Dios No deberían ser una excusa para pecar Sino deberían ser una advertencia Es de decir, yo no quiero eso Yo quiero hacer las cosas bien Yo quiero seguir a Dios Yo quiero hacer lo correcto delante de sus ojos Porque cada uno es dueño de sus propias decisiones Versículo 28 y, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab a Ramot de Galad, Contra Asael, mira, ya es rey, rey de Siria Y los sirios hirieron a Joram Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas Que los sirios le hicieron frente a Ramot Cuando peleó contra Asael, rey de Siria Y descendió Cosías, hijo de Joram rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel porque estaba enfermo y, y vamos a terminar otra vez en segunda de crónicas porque ahí está la historia eh, paralela ya sé, a mí tampoco me gusta andar cambiando de aquí a allá pero va a estar bueno yo también a veces me pierdo pero vamos a segunda de crónicas capítulo 22 que es abajo de lo que ya leímos Segunda de crónicas capítulo 22 Y nos explica mucho más acerca de Ocosías Dice capítulo 22 versículo 1 dice Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento Había matado a todos los mayores Por lo cual reinó Cosías, hijo de Joram, rey de Judá Cuando Cosías comenzó a reinar era de 42 años La, la otra, eh, eh, en Segunda de Reyes nos dice que era 22 años y aquí 42 Son, Es un error de transliteración ¿no? Que cualquier relato antiguo tiene ese tipo de errores de transliteración de simplemente equivocarse con una fecha, con un dato, y seguramente tenía 22 años. Versículo eh, 3, versículo 2, cuando Cosías comenzó a reinar, era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén, el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Ve esto, eh, su propia madre le aconsejaba eh, impíamente y, y si tú eres mamá, ten cuidado de esto, de, de pensar que no pasa nada. Y de repente, eh, digo, a veces en el grupo de jóvenes me gustaría más predicarle a los papás que a los hijos. <risa> Porque vienen con cosas como de, bueno, es que, eh, pues mi mamá o mi papá me dijo que estaba bien. Y yo, como, O sea, eh, ¿cómo que estaba bien? Si no te, o sea, ¿por qué salir con ese muchacho? Si no tienes ni edad, si ni siquiera conoce a Dios. Mi mamá me dijo que probara y viera. Como, como mamá o papá, debes de tener cuidado de no pensar que no pasa nada. De no pensar, bueno, pues que vivan. Yo ya viví. O sea, que ellos vivan y prueben. O sea, no, no quieres eso para tus hijos. No quieres eso. No les aconsejes impíamente. Inclínalos, o sea, en, en la etapa que viven contigo, inclínalos a Dios lo más que pueda. Arrástralos a la iglesia lo más que puedas y vemos esta mamá eh, aconsejando impíamente y no debería ser así versículo 4 hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición peso y checa muy bien quiénes son tus consejeros cuáles son los consejeros en tu vida a quién prestas oído Versículo 5: Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galab, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho a Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Cosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Y mira, solo vamos a leer el versículo 7 Y aquí terminamos Entonces este hombre, o sea, pecador también Que decidió seguir el mismo ejemplo de su padre Que decidió no obedecer a Dios teniendo él la responsabilidad Y llevar a pecar otra vez al pueblo de Judá Versículo 7 Pero esto venía de Dios Para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram y simplemente Dios ya tenía para Joram su hasta aquí Y Dios va a levantar a alguien, un reformador Porque Dios hace estas cosas cuando las cosas ponen difíciles y turbias Y vemos eso y hasta es frustrante leer Reyes Y, y otra vez hizo lo malo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová Y nadie hace lo bueno Tienes que saber que Dios sigue teniendo hombres fieles y un hombre fiel se va a levantar aquí. En tiempos de oscuridad, Dios levanta personas. Y en el tiempo de mayor oscuridad en el pueblo, Dios envió a su Hijo. Y hay esperanza. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Y así son historias diferentes y una y otra y tantas cosas pero donde podemos ver más de ti Señor y podemos ver tu cuidado con nosotros como lo tuviste con la Tsunamita y podemos ver que tú gobiernas sobre las naciones y la tristeza que da el ver a tu pueblo y ver a una persona abandonarte y ver lo que viene para su vida cuando tú querías cuidarle y amarle ayúdanos a no olvidar eso y no solo esto, sino también la decadencia del reino por estos hombres infieles que decidieron no seguirte. Y no solo eso, sino infectar a los demás. Estaban puestos ahí para ser líderes que, que apuntaran a ti y no lo fueron. Ayúdanos a ser líderes y personas que ahí en nuestro lugar, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia, podamos ser fieles y apuntar a ti, Señor. Y que en los momentos más oscuros de la historia, tú has enviado eso, salvación, perdón, misericordia. Así como en nuestro momento más oscuro, enviaste a tu Hijo para salvarnos. Ayúdanos a recordar estas cosas. Te damos gracias hoy por tu palabra, Señor. Amén.